0: Cosa lega le due realtà, quella soggettiva e oggettiva? Lo scopriremo attraverso il mago. Inoltre Sofia, il Don Giovanni di Mozart, l'ospite di Pietra e l'Arcano numero 13. Quali sono le sinergie che legano queste figure? Inoltre parleremo di messaggi subliminali attraverso il Codex Albertinus e degli spiriti attraverso un manuale di pratica spiritica. Bene, benvenuti ad Arcani nella notte! Benvenuto e benvenuta su Arcani nella notte, il podcast sul mondo dei tarocchi. Se sei tarologo o cartomante e vuoi diventare un professionista, oppure vuoi scoprire il vero significato dei tarocchi, Arcani nella notte è il podcast che fa per te. Inoltre, se partecipi in diretta, hai la possibilità di ricevere un consulto gratuito. Buon ascolto! Ma che bella introduzione! Chi
1: è che sta suonando la chitarra? Eh, sono io che mi diletto un po' con, uh, con gli strumenti eh...
2: Benissimo, manca il falò e la spiaggia Esatto eh, sì.
0: Per la spiaggia dovremmo aspettare un pochino, qualche mese sai
1: Però... Mentre invece i falò si stanno già preparando secondo me Quelli di Lato, Da qualche dico. parte sì
0: Sì, <ride> purtroppo
1: eh già, sì, parte, sì, sì, infatti Come ah, si ragazzi? Dai, dai, non c'è male, dai Voi? Bene, sì, bene, bene, bene
2: dai. In, in lavorazione, come si suol dire
0: No, no, adesso sono rimasto proprio contento Che così, in questo modo, ricordiamo anche gli altri appuntamenti che facciamo Di aperitivo con i tarocchi Perché è stato proprio sentito perché vedevi che anche lui era preso da da quello che diceva, alla fine doveva parlare del libro e ha parlato un minuto del libro e il resto di quello di cui lui si sentiva di più rispetto ovviamente a quel tipo di di argomento, è stata molto molto carina, non so se voi l'avete vissuta così, io vi dico il il mio sentire insomma
2: io non sono riuscita a seguirla mi dispiace sono un po' indietro in questo periodo devo recuperare l'unica. no no, vabbè.
0: no, no eh, Tamara ovvio parlavo di quello che hai fatto tu
2: ah, ah del, eh, ma perché in realtà il fatto che comunque stiamo ormai strutturandolo come un appuntamento fisso lo stiamo organizzando ci dedichiamo del tempo investiamo anche un po' le nostre riflessioni non è, non è una cosa improvvisata come magari poteva esserlo all'inizio insomma io adesso un po' di tempo me lo prendo perché voglio dire lo lo penso e quindi questo mi diventa un appuntamento di approfondimenti non so poi in questo momento in particolare anche della mia vita mi mi aiuta a stare centrata proprio anche con l'attività la la ricerca e lo studio mi, mi aiutano a star centrata quindi per me è importante anzi grazie. È una bella occasione.
0: Eh, Grazie, grazie a tutti e a quelli anche che ci danno la soddisfazione di intervenire perché alla fine è anche quello lo scopo, altrimenti non serve nemmeno mandarlo in onda. Ci sentiamo tra di noi e ce la raccontiamo alla fine. Mentre la la crescita viene per merito di tutti, proprio perché ci sono degli spunti e anche i feedback attraverso i commenti, le condivisioni, le domande, le riflessioni, quindi diventa... Un po' lo scopo per cui abbiamo e stiamo creando questo tipo di commenti, le condivisioni, le domande, le riflessioni, quindi diventa un po' lo scopo per cui abbiamo e stiamo creando questo tipo di struttura, no? che è la divulgazione, che è la crescita delle, della conoscenza attraverso i simboli e i tarocchi,
2: che poi mm-hmm. sono... Mi mi, mi permetto di dire una cosa Ale ne approfitto perché eh, in realtà eh, i nostri ascoltatori non non sanno bene questo e secondo me è giusto dirlo perché è vero che Thomas, Fabio, io facciamo una parte di contenuti e sicuramente eh, di, di qualità ci impegniamo eccetera però Oltre alla parte di contenuti è anche giusto che eh, si sappia che tu fai tutto il lavoro dietro di, di costruzione dell'organizzazione del gruppo, l'organizzazione dei contenuti, le tempistiche, le cose e questo. Questo è quello che rende anche questo più atterrare, io questo ne approfitto Thomas se sei d'accordo per insomma in un grazie comune che mettiamo proprio anche pubblico per chi ci ascolta perché hai una parte importante quindi grazie. Eh, grazie.
0: Ecco. grazie, bene sentirò ancora più soddisfatto quando mi arriva il bonifico.
2: <ride> quello che dicono ai nostri ascoltatori. <ride> No, non dai, farò... a parte è una cosa che mi
0: piace anche perché e qui parte la mia sponsorizzazione proprio perché okay. ho creato Cartomante Digitale no? che non è tanto parlare dei tarocchi, dei simboli come contenuto ma di come creare una struttura per leggere i tarocchi soprattutto online e soprattutto in sto periodo perché magari sai chi non è abituato chi non sa chi vuole magari parte da zero non sa tutti i passaggi gli step le difficoltà soprattutto online e soprattutto in sto periodo perché magari sai chi non è eh, abituato chi non sa chi vuole magari parte da zero non sa tutti i passaggi gli step le difficoltà e, e quanto bisogna studiare per riuscire a strutturare tutto quanto ma non solo dal punto di vista tecnico perché quello è il meno dal punto di vista strategico, quindi capire quando usare una pagina Facebook, come usarla e quando invece non ne vale la pena, se è giusto avere un blog, eh, come inserire i contenuti, come organizzarli, no? Eh, eh, giusto l'altro giorno dicevamo del batching, che quindi è giusto che ci organizziamo a strutturare un percorso e creare dei video solamente in un certo momento della settimana dedicandoci, che ne so, una mattina, perché rifacendo tante piccole azioni tutti i giorni, in realtà si perde molto più tempo. No? Un'attività tua personale è fondamentale, è fondamentale perché ogni minuto perso è un minuto che tu togli magari a qualcos'altro, lo togli alla famiglia, lo togli agli amici, lo togli agli hobby, lo togli anche al riposo, a rilassarsi davanti a un film, eh? che non è detto che uno deve essere... Una, una macchinetta assolutamente anzi anzi, e quindi questo fa parte eh, se vogliamo della parte strategico barra tecnica con cui una persona si deve per forza interfacciare se vuole diventare ovviamente nel nostro caso un tarologo, un cartomante e in altri casi se uno vuole fare il coach piuttosto che il, il, l'operatore olistico poi alla fine noi parliamo di tarocchi e simboli, ma la stessa identica cosa la ritrova anche un, 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 una qualsiasi persona o una qualsiasi... Così
2: Si tratta proprio di creare un nuovo schema mentale, e, 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 però è, è fondamentale, oggi più che mai.
0: È uno schema mentale perché adesso se ci pensiamo, non so... Eh, Tu che stai ascoltando, non so quando ascolterai questa trasmissione, questo audio, le parole che ti stiamo dicendo, ma nel momento in cui noi le stiamo dicendo, si sta facendo un passaggio nel mondo online e persone che erano abituate, che ne so, a lavorare in ufficio, adesso si trovano in quello che chiamano smart working, quindi davanti a un computer in casa. Partendo dal presupposto che, dal mio punto di vista e per esperienza, so che ogni... Operazione dovrebbe avere un contesto specifico, perché altrimenti si vanno a mescolare più, più cose, mh? quindi l'ambito familiare, un punto, ambito lavorativo, un altro punto. Eh, anche in ambito di apprendimento per dire, non so se vi è mai capitato più, più cose. Mh? Quindi l'ambito familiare, un punto. ambito lavorativo un altro punto. Eh, anche in ambito di apprendimento per dire, non so se vi è mai capitato. Ci sono dei punti della casa o del giardino, non lo so, in cui se vi mettete magari vi sentite più ispirati. Eh, Vi aumenta la creatività, vi arrivano le idee. Altri punti della casa invece che utilizzate per eh, riposarvi e basta. Mm? Mm. Questi sono gli agganci sulle ancore eh, a livello inconscio. E lo stesso accade anche nel nostro caso del lavoro. Quindi andare a inserire l'ambito lavorativo all'interno di un contesto familiare è difficile e non a caso adesso ci sono problemi anche di burnout, cioè persone che non sanno eh, ben distribuire le ore lavorative rispetto a quelle che uno dedica alla propria vita, ok? Quindi per video intendo eh, i rapporti familiari, eh, mangiare, riposarsi, distribuire le ore lavorative rispetto a quelle che uno dedica alla propria vita. Okay, quindi per video intendo eh, i rapporti familiari, eh, mangiare, riposarsi e quindi si rischia di andare in iper stress dove in realtà uno come idea ce l'ha il contrario, no, lavoro da casa quindi faccio meno, no, è l'esatto contrario.
1: Esatto. Ovvio che
0: ovviamente se una persona eh, ha voglia di fare, perché uno scansa fatica e che non fa niente in ufficio È ovvio che fa fa ancora meno eh, a casa, ma penso che questo non sia il il caso di chi sta ascoltando e soprattutto nemmeno nemmeno il nostro. Quindi per quello anche sapere delle strategie semplici, ma da applicare sul focus, sul batching, eh, sulla suddivisione dei tempi di lavoro e come organizzarli è fondamentale, perché altrimenti rischiamo veramente di arrivare confermo e qui ecco.
1: finisce <ride> e, qui, e qui
0: finisce e qui finisce quindi noi ci siamo organizzati abbiamo detto quello che dovevamo dire buonasera a tutti no allora sì, chiudo confermo. questo discorso dicendo che appunto chi vuole approcciare un percorso di mindset di strategia di marketing va su cartomante digitale che trova su coacherittarochi.it c'è percorso gratuito ci sono diversi video che sono sempre in aumentare perché non, non ho fatto quei video e poi basta. Ovviamente più passa il tempo più ne aggiungo di nuovi. Ok, eh, ovviamente poi arriva la newsletter con tutte le novità e, e basta, insomma bastano lì e inserire il nome e mail e come al solito c'è la procedura di iscrizione. Detto questo: Detto questo, poi ovviamente eh, Tamara vi parlerà di cosa fa lei, di come lo fa e ovviamente sentendola parlare non serve che vi aggiunga altro, si capisce già lei di come lo fa e ovviamente sentendola parlare no, non serve che vi aggiunga altro, si capisce già lo spessore del suo tipo di, di coaching e di lavoro. E lo stesso per quel che riguarda invece Thomas, si può capire tranquillamente il suo livello di preparazione e di empatia rispetto alle persone che si rivolgono a lui. E niente, quindi io direi che stasera... Siamo partiti in questo modo un po' eh, sempre senza, come dire, una traccia scritta, ok? Mm. Perché comunque il concetto è quello di parlare tra di noi come se fossimo, eh, che ne so, in un, in un locale rilassati e tranquilli, quindi ci scambiamo quattro, quattro parole. E' quello lì è il concetto di eh, Arcani nella notte. e e quindi magari non so, voi volete anticipare quello che direte questa sera così magari creiamo un po' di curiosità in chi ci sta ascoltando
2: poi dopo ci ci ritorniamo Mm, magari così creiamo un po' di suspense anche in chi ci ascolta io in realtà vorrei dedicare questa serata per quel che mi riguarda a un tema diciamo Attuale, perché, insomma, eh, si parla della notte di Halloween, si parla della notte delle streghe, si parla della festa di ogni Santi, della commemorazione dei defunti e allora mi vorrei dedicare a un po' ad una carrellata su questi temi sulla simbolica che c'è dietro questi, questi temi dietro queste leggende queste, eh, queste storie che sono eh, diciamo un po al confine di quello che poi nella tradizione buddista, per esempio viene chiamato il bardo no? cioè questo un limen tra la vita e la morte questi, questi passaggi si pensa no? che la, la notte di allumin sia una una sorta di, di, di po- un, un abbinamento inusuale alla figura di don giovanni che tutti sicuramente conoscono il mito che ha fatto che, che, che mozart nel libretto con di ponte ha portato al massimo eh, splendore, ehm, però in realtà la tradizione del mito di Don Giovanni è una tradizione che arriva dall'opera di Tirso De Molina, dalla Spagna e da tutto anche una tradizione precedenti e eh, anche di, di statue parlanti che si interseca con tradizioni antiche, con eh, miti antichi. Quindi, insomma, vorrei fare una carrellata fra queste due eh, mitologie e vedere come possono dialogare tra di loro e vediamo se ci riusciamo <ride> questa è l'idea
0: benissimo sicuramente Sicur- ti riuscirai Thomas
1: Sì, io invece questa sera ho portato un argomento un po' particolare che è relativo ai messaggi. Io invece questa sera ho portato un argomento un po' particolare che è relativo ai messaggi subliminali, ovvero i messaggi nascosti, quelli occulti, quelli che possiamo vedere per esempio attraverso immagini, ma anche attraverso suoni, a talvolta anche attraverso degli autori. Iscrivetevi a cartomante digitale. Scusa, stavo facendo un messaggio
2: su. Wow, sono curiosissima
1: sì, eh, dei, dei link che praticamente ci rimandano a qualcosa che magari da un punto di vista conscio non riusciamo a percepire, ma in realtà eh, da un punto di vista appunto inconscio, vengono registrati nella memoria e possono essere condizionanti per, per tutta una serie di, di, di situazioni. Insomma, quindi entreremo un po' nel subliminale con nell'occulto, bello. Bene,
0: bene, molto molto interessante. Tra l'altro, Tamara, hai visto il video che ho messo poi nel link di martedì? Non ancora. Non ancora.
2: <ride> è è... Prima che sono un po' indietro con le cose. Lì,
0: proprio, cioè non è nemmeno subliminale,
1: eh. è, è semplicemente un imbuto è mentale. È proprio palese. Cosa? Non è subliminale, è proprio palese. È, è, è proprio palese, palese,
0: ma no cioè è proprio palese ma nessuno riesce a capire
1: eh, eh ma sai a volte le cose più evidenti sono le, le meno, le meno comprensibili, le, le meno visibili no? Beh,
2: come nelle carte no ragazzi cioè eh, sì. quel simbolo che in realtà è proprio lì sotto la faccia di tutti ma poi in realtà ti sfugge esatto, sì,
0: esatto. Sì. perché magari manca quella chiave interpretativa che ti fa vedere la stessa identica cosa in un'altra maniera
2: eh sì eh.
0: E allora è per quello, se mi permettete, comincio io.
2: Ma certo, e tu di cosa ci parli, Ale?
0: Eh, è proprio per questo che io oggi volevo parlare della realtà, della realtà oggettiva e soggettiva. Quindi di quella, e mi rilascio un po' al concetto di coaching e di programmazione neurolinguistica. Mm. Che ovviamente non riguarda solo la programmazione neurolinguistica, ma anche la pragmatica della comunicazione. E la, la dico più semplice. Eh, nel momento in cui noi dobbiamo prendere delle decisioni, dobbiamo muoverci attraverso la realtà, attraverso la nostra vita, ci creiamo delle convinzioni, delle credenze, eh, dei valori che ovviamente cambiano a seconda del contesto e per fortuna è così. Quindi magari, sai, ci sono i corsi che facevano una volta quelli in molti... Spero che non li facciano più, tra l'altro. Eh, che facevano una volta dove... Eh, per motivarti a lavorare in un certo modo, a spingerti, a performare di più, ti facevano fare una lista dei valori, no? Per motivarti a lavorare in un certo modo, a spingerti, a a performare di più, ti facevano fare una lista dei valori, no? Solo che si dimenticavano che comunque questi cambiano nel tempo, cambiano in base alle situazioni e anche in base ai contesti mi spiego se una persona ovviamente dopo un certo tipo di domande quindi stiamo parlando di esercizi di coaching vero e proprio eh, percepisce vede capisce e comprende che i suoi valori sono eh, rispetto ascolto empatia ok però questi sono quelli suoi nel momento in cui è in famiglia nel lavoro sono che ne so, eh, guadagnare, mh, non avere scrupoli e non essere empatici, ok? Allora già ci dà, ovviamente è un esempio molto banale, Non è stup- una persona che eh, da, da una parte al lavoro è un modo e a casa è in tutt'altro modo, perché ho messo proprio dei valori che si contrappongono proprio eh, dicotomici al massimo ok, però si fa capire che molti invece tendono a portare lo stesso modo di comportarsi in più contesti quindi provate a immaginare una persona che eh, guarda i soldi come eh, cosa primaria come effetto primario anche in famiglia che tipo di relazione andrà a instaurare? La risposta molto probabilmente non avrà nemmeno una famiglia perché andrà ovviamente a, a rilevare sempre quel tipo di, eh, chiamiamola frequenza anche, no? Ecco, questo è per dirne una. Ma il problema qual è? È che molto spesso noi eh, diamo il significato alle stesse parole, parole, come altre persone, ma in maniera diversa. Cosa vuol dire questo? Se... Noi facciamo una domanda a 10 persone, molto probabilmente 6, facciamo un esempio, ti diranno che per loro il valore più importante è il rispetto. Ok? Bene. Cosa succede però? Che a volte in un determinato contesto si possono creare dei problemi relativi al rispetto. Vi è mai capitato, eh, ma lo fanno vedere anche in tv, no? adesso che ormai si è sdoganato un po' la le relazioni di coppia quindi si fanno domande, interviste ci sono i reality che entrambe le persone entrambi in partner e partner che sono arrabbiati uno con l'altro dicono sono arrabbiato perché secondo me non mi ha portato rispetto Mm? e sentiamo della stessa situazione due campane completamente diverse allora uno dice ma com'è possibile? il rispetto è la prima cosa e l'altro dice altrettanto com'è possibile che ci sia questa eh, discrepanza? Perché? Perché bisognerebbe fare un lavoro molto più profondo, cioè chiedere quali sono i comportamenti che secondo te stanno a significare a valorizzare la parola rispetto? Cos'è che metti in moto il rispetto? Magari per uno potrebbe essere eh, essere lasciato da solo quando sono stanco. Io mi sento rispettato se arrivo a casa la sera sono stanco e non mi vengono fatte domande, eh, devo essere lì un attimo a, a stemperare la stanchezza e le tensioni. Un'altra persona invece, magari proprio il suo partner, per lui essere rispettato significa che nel momento in cui si sente stanco l'altra persona vada lì, gli faccia due coccoli, gli dica ma come è andata, ma che cos'hai, cioè in qualche modo si Siccome noi tendiamo anche a proiettare la nostra realtà sugli altri, cioè pensiamo che tutti la pensino come noi, ovviamente ci sarà un un bel conflitto, perché uno si sentirà aggredito quando voleva rimanere solo e l'altro invece si sentirà abbandonato perché voleva gli gli facessero delle domande. E questa è una. Ma perché ho fatto tutto questo discorso sui valori, su come una persona vede la realtà e quindi come si va a strutturare la propria mappa? Della realtà, che ricordiamo sempre che una mappa non corrisponde mai esattamente al territorio al 100%, ma ne è una rappresentazione. Questo perché mi voglio agganciare all'arcano numero uno, al Tarò numero uno, il mago. Perché? Perché siccome sappiamo che le credenze, i valori, i comportamenti, le decisioni, noi le andiamo a formare, i pattern, gli schemi, gli schemi, li andiamo a formare nei primi anni di vita. Io associo questa carta a quella situazione lì. Associo quel, il personaggio del mago, che eh, per chi ce l'ha presente nella simbologia dei tarocchi di Marsiglia, è una persona che sta manipolando, che sta iniziando a usare gli strumenti base della vita sulla terra. Quindi, alla rappresentazione del dei bastoni, quindi il fuoco, eh, la terra, l'acqua, l'aria, da cui poi si andrà a sviluppare eh, tutti quanti gli altri elementi e le varie situazioni che incontrerà nella vita, ecco è come se lì lui stesse in qualche modo giocando, tra virgolette, stesse costruendo la propria mappa della realtà. Che attenzione tra l'altro in questo caso vediamo che gli elementi che sono appoggiati, essere piantato bene in terra, non è ripreso al 100%, cioè una gamba è al di fuori della carta, la lunghezza del tavolo non la si conosce, lui si espande. Quindi questo cosa vuol dire che nella crescita anche della, dell'essere umano, di, di quando siamo bambini, noi ci stiamo creando la nostra realtà, come è giusto che sia ci stiamo creando dei punti di riferimento ovvio che i primi punti di riferimento sono i genitori, poi con l'andare del tempo sono i nonni, gli amici, le istituzioni, Mm? però questa carta è come se ci volesse indicare che nel futuro, infatti il tavolo eh, va verso destra, che è la direzione della linea del tempo che sta a indicare il futuro, è come se noi avessimo dei punti di riferimento che però sono in divenire, che vanno sempre di più a evolversi se la persona è intelligente e fa poi altrimenti rischia di eh, incastrarsi nelle sue stesse credenze infatti si dice che le persone più ottuse sono quelle che hanno che sono troppo rigide che non riescono a, ad adattarsi alle varie situazioni che non sono empatiche E infatti come scala evolutiva i naturalisti dicono che eh, uno degli aspetti più importanti di una specie per sopravvivere è proprio l'adattabilità. Se ci pensiamo bene, lo stesso essere umano compare in tutto il globo, ma proprio perché? Perché si riesce ad adattare. Non è l'orso che ha la pelliccia, che quindi magari possiamo trovare in montagna e eh, nei luoghi più freddi, ma non riusciamo a trovare eh, magari eh, in zone come l'Africa. Mentre l'uomo lo troviamo dal polo nord fino all'Australia, i più freddi, ma non riusciamo a trovare eh, magari eh, in zone come l'Africa. Mentre l'uomo lo troviamo dal polo nord fino fino all'Australia. Proprio perché lui è riuscito ad adattarsi e successivamente anche adattare, ma quella è un'evoluzione che riguarda altre cose che ovviamente non possono essere spiegate in modo esaustivo e per come si mettano in questo appuntamento quindi adattare anche il territorio alle sue esigenze ecco molto probabilmente l'equilibrio giusto è quello dove eh, anche l'uomo deve fare un un passo indietro no perché se comincia ad adattare troppo il territorio eh, vediamo tutti cosa sta cosa sta succedendo perché il clima sta modificando, le temperature si stanno cambiando, molto probabilmente, anzi il 100%, perché è andato a toccare un equilibrio che non doveva andare a toccare. Però lasciando perdere questo aspetto qui, noi possiamo comprendere anche come il fatto che ci ci sia un'intelligenza, che non è solo quella dei numeri, Mm, ma è un'intelligenza eh, ambientale, è un'intelligenza di corpo e di empatia, di emozioni, un'intelligenza emotiva che gli permette di capire come muoversi e fino a che punto arrivare per riuscire a sopravvivere anche in situazioni che magari per altre specie animali sarebbero invivibili. Ecco, quindi quello che voglio dire io è associare e e pensare questo tipo di tarot, questa carta qui, come un'evoluzione, come un punto di partenza, come un'evoluzione per riuscire a capire che ognuno di noi ha delle credenze e un invito a scoprire anche quali sono le proprie credenze, le proprie convinzioni, tale nella via verso la consapevolezza di se stessi. E capire anche che, eh, come diceva Pirandello, uno nessuno 100.000, anche in base al contesto noi siamo dei camaleonti, cioè ci andiamo a modificare per andare a dare eh, delle risposte comportamentali diverse, proprio anche a livello di modulazione di voce, di comportamento, di sguardi… Mm? Quindi di feedback, di risposte, di domande e di relazioni. Questo secondo me è uno degli insegnamenti dal punto di vista cognitivo che ci può fornire il tarot numero uno, il mago. Per questo ho voluto parlare dell'argomento della realtà dal punto di vista oggettivo e soggettivo. Bene ragazzi, spero di in primis non aver annoiato voi dell'argomento della realtà dal punto di vista oggettivo e soggettivo. Bene ragazzi, spero di in primis non aver annoiato voi e le persone che ci stanno ascoltando. Ditemi come, come vi è passato e poi vi passo, vi passo la palla come si dice.
2: No Ale, molto, per quello che mi riguarda l'ho seguita con attenzione, interesse, curiosità eh, sono temi Mm, come dire un un po' nuovi nel senso che è abbastanza inusuale fare questo tipo di associazione quindi lo trovo stimolante quando parlavi mi veniva in mente anche proprio dentro la la, la possibilità di esplorazione che che ha il mago c'è tutto l'armamentario di cui possiamo disporre anche per uscire dalla nostra zona di comfort Mm e e avviarsi verso quel percorso a tappe che tutti conosciamo e, cui è Homefort, uh-huh. e avviarsi verso quel percorso a tappe che tutti conosciamo e cui hai fatto riferimento grazie davvero bella come riflessione interessantissima complimenti
0: grazie, grazie. Mar- mar-
2: bene,
0: mar- bene. vuoi invece introdurre tu adesso il tuo super argomento
2: eh, sì, come, come accennavo prima è un tema abbastanza corposo, quindi se, insomma, se sentite che prendo troppo il taglio filosofico o, o diventa troppo lungo e noioso, soprattutto avete, vi autorizzo a, fermarvi, a fermarmi a più o no, meno in casa. No, ci no. Le ah,
0: trasmissioni sono belle perché sono spontanee, quindi fai come ti senti, vai nel flusso e, e fregatene. Vai Però, c- c-
1: c- c- fregatene.
2: C- Però mi coccolano, sono i miei due angeli custodi, due maschietti. Mi sento coccolata. Allora, vabbè, quindi. Mh. Come accennavo, mh, sto, cerco di inquadrare un po' il mito di Don Giovanni all'interno del, di questo percorso nostro del lunedì sugli arcani e mh, ho pensato di soffermarmi su questo personaggio perché Don Giovanni, come tutti sappiamo, è un mito, una figura archetipica. E proprio in quanto mito, in quanto figura archetipica, possiamo comunque associarla al mondo della tarologia. Se dovessimo rappresentarlo come un'icona, io mi sentirei di rappresentarlo al momento per l'immagine che abbiamo noi solitamente di Don Giovanni con la figura del carro, del carro rovesciato, oserei dire. Ehm, poi, come dicevo prima. E c'è anche un altro motivo per cui sono pensato di concentrarmi su questo tipo di temi perché in questi giorni più precisamente il 31, e quindi mh, per tutta una serie di riflessioni che qui arriverò a fare possiamo ehm, vedere come proprio il mito del seduttore sia in realtà intrinsecamente connesso a quello di questa ricorrenza del capodanno celtico e, mh, in realtà Contrariamente a quello che si pensa, eh, è l'Irlanda la patria originaria di Halloween, anche se tradizionalmente viene riconosciuta come una festa americana. Ma la leggenda narra che tanti tanti anni fa in Irlanda vivesse un vecchio fabbro di nome Jack, un ubriacone, un taccagno, e che durante la notte di Halloween, per per caso, quest'uomo avesse incontrato in un pub il diavolo in persona, che era venuto a reclamargli l'anima. E il vecchio stava quasi per cadere dentro le maglie di, di satana quando con uno stratagemma riesce a imbrogliarlo e, e gli fa e il vecchio stava quasi per cadere dentro le maglie di, di satana quando con uno stratagemma riesce a imbrogliarlo e, e gli fa credere che gli avrebbe reso l'anima in cambio di un'ultima bevuta il diavolo così si trasforma in una monetina per pagare la bevuta e Jack riesce a intascarsela. Ma siccome poi in tasca possedeva una croce d'argento, il diavolo non riesce più a tornare alla sua forma originaria e Jack quindi allora riesce a stipulare un nuovo patto col diavolo. E il diavolo avrebbe dovuto lasciarlo andare mh, almeno per dieci anni. E e Satana ovviamente accetta. Mm, Dieci anni dopo, Jack e il diavolo si incontrano nuovamente, e e Jack ancora riesce a sottrarsi con uno stratagemma al potere del del diavolo, facendogli promettere che non l'avrebbe mai più cercato. a questo e eh, da allora si pensa che mm, eh, dalla, da questo patto che fece col diavolo si dice che Jack vaghi con il suo lumino in attesa di quel famoso giorno del giudizio in cui sarà condannato o comunque riceverà la, la sentenza finale. Quando poi Gli irlandesi, in seguito alla carestia che subirono intorno al 1800, a metà del 1800, eh, cercarono di abbandonare il loro paese di origine e si diressero poi in America, portarono ovviamente con sé questa leggenda e eh, poiché non, non sono particolarmente diffuse le zucche in, in America come in Irlanda, vennero sostituite appunto con le zucche che noi tutti conosciamo. E allora la zucca intagliata con la faccia del vecchio fabbro e con il lumino all'interno diventa proprio il simbolo più famoso di Halloween, e appunto con le zucche che noi tutti conosciamo. E allora la zucca intagliata con la faccia del vecchio fabbro e con il lumino all'interno diventa proprio il simbolo più famoso di Halloween ma a noi quello che è più interessante per noi sapere è che in realtà queste origini affondano in un passato molto più antico della tradizione europea quindi non della tradizione americana e tantomeno non solo della tradizione irlandese in realtà questa tradizione viene fatta risalire a quando le popolazioni tribali usavano dividere l'anno in due parti in base proprio alla transumanza del bestiame quindi è un rito profondamente legato ai tempi e ai cicli della natura e proprio nel periodo tra ottobre e novembre quando la terra si prepara all'inverno quando bisogna ricoverare un po il bestiame in un posto sicuro per garantirgli la sopravvivenza della stagione fredda e e questa eh, festa veniva eh, celebrata da queste popolazioni tribali attraverso una sorta di quello che noi oggi chiameremmo capodanno che quindi proprio segna il passaggio da una condizione ad un'altra, da un anno all'altro e noi la ricordiamo e la conosciamo come la festa di Sawin che è praticamente il capodanno celtico che tra l'altro etimologicamente significa proprio fine del tempo del ritiro, il tempo del raccoglimento è il momento in cui i giorni si fanno più brevi, in cui le notti si fanno più lunghe, il sole sembra avere un corso più corto, mh, sembra quasi che, eh, sappiamo credo che sia il 13 dicembre, tra l'altro il giorno più, più corto dell'inverno, comunque in quel periodo sembra quasi che muoia, ma noi sappiamo che tornerà a crescere sempre eh, ancora con la primavera e con l'estate. Quindi sono i cicli diciamo di morte e di rinascita che risultano profondamente legati gli uni agli altri, come gli antichi sapevano benissimo, e che sono appunto uniti in una continuità ciclica ed è questo è il momento, guarda caso queste parole hanno un peso come dire, significativo in questo, in questo momento anche nostro storico, quindi dicevo che questo è anche il momento ideale per distaccarsi dalla mondanità, per guardare dentro di noi, per confrontarci con la nostra interiorità, e questo confrontarci con la nostra interiorità, e questo momento che parte appunto con la festa di Samhain e eh, si arriva al al sostizio d'inverno è il momento della nostra ombra interiore, quando lei ci chiama ci chiede di essere affrontata, ci chiede di essere guardata, di essere riconosciuta e soprattutto ci chiede di essere integrata, ma parlando di ombra interiore non possiamo non richiamarci all'icona dell'arcano 13, e non ci riferiamo con questo a qualcosa di prettamente negativo ma ehm, ci riferiamo piuttosto a quella parte di noi che ancora non conosciamo l'arcano 13 rappresenta anche appunto la nostra ombra interiore direbbe anche in termini junghiani la psicanalisi cioè tutte quelle cose che ancora nascoste in ombra chiedono di essere osservate di essere accettate di essere accolte e riconosciute proprio per permetterci di evolvere di crescere e di maturare si tratta di riconosciute proprio per permetterci di evolvere di crescere e di maturare si tratta quindi di un momento importante per noi per conoscerci in maniera più profonda per rinnovarci quasi proprio in attesa di un nuovo inizio di una nuova primavera interiore e questa notte eh, è la, la, la notte questo momento questa notte di halloween è per noi proprio la notte del lasciare andare è l'estate che c'è del posto l'autunno i campi sono stati messi a riposo dopo il raccolto ed è il, 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 il momento sì il momento del rinnovamento quindi è un cambiamento profondo dentro di noi che è soltanto quel cambiamento che noi riconosciamo palese per esempio nelle stese quando eh, l'arcano 13 compare il cambiamento radicale che con la falce taglia tutto quello che, che deve essere rasato al suolo per poter rinvigorire poi eh, nella, nella bellezza noi in qualche modo um, il, eh, come accennavo all'inizio prima nella mia introduzione vediamo come questo rapporto tra eh, nascita e morte, tra vita e morte, venga in questa giornata in particolare quasi a um, essere coperto da un filo molto sottile, da un velo molto sottile, quasi una sorta di, di, di porta, di, di, di velo appunto, che divide la terra dei morti da quella dei vivi, dei vivi e che si associava, Ovviamente tutto questo a livello archetipico che cosa significa per noi? Di fatto significa entrare, con dei, entrare in contatto con dei simboli antichi che fanno parte comunque di un inconscio, diciamo in termini junghiani, collettivo. E, e si tratta di ritualizzare in qualche modo la nostra paura della morte, le nostre paure in generale. E sanguine questo capodanno celtico, e quindi un passaggio, una conclusione da una parte dell'estate, e quindi della vita, ed è l'inizio dell'inverno, quindi della morte. È conclusa la stagione del verde, ma inizia un'altra vita, che è la vita del seme, e il suo tempo sottoterra prima che diventi poi una pianta. È l'inizio del giorno del verde, ma inizia un'altra vita, che è la vita del seme. E il suo tempo sottoterra prima che diventi poi una pianta è l'inizio, è l'inizio dell'attesa l'inizio della preparazione è la gestazione nel buio è il tempo in cui i semi dimorano in questo in questo stare sottoterra e quindi è quel buio iniziale è l'arcano 13 da cui poi dalla cui falce tutto ha inizio da cui ha inizio l'arcano 14 la cura la guarigione e' il primo, è il silenzio interiore, è quel vuoto profondo che fa l'arcano 13 che soltanto se vissuto con consapevolezza ci permette un'autentica guarigione. E quindi in questa sorta di ritiro spirituale c'è poi una danza della vita che si prepara ad essere ballata e ad essere affrontata. Nelle campagne c'è poco lavoro da fare, le foglie degli alberi cadono, i giorni si, si, si accolgono. Questa morte archetipica. E anche noi, come degli antichi iniziati, dobbiamo proprio scendere negli inferi, ripercorrere il viaggio che compiono le divinità stagionali, seguire questa spirale dell'anno vecchio, questa spirale interiore, fino ad arrivare al nostro focus fino al nostro centro interiore e a quel punto riportare fuori quel potenziale di vita e di creatività che si manifesterà e apparirà appunto nel 14 con il, con il nuovo anno. E, è un momento quindi di, di passaggio in cui la luce lascia il posto al buio, è un invito a entrare nell'ombra proprio per poterci rigenerare in qualche modo, però ricordiamoci sempre di non vederlo come qualcosa di estremamente negativo da sopprimere, da da rimuovere, noi siamo abituati a pensare all'ombra come qualcosa da rimuovere, in realtà come non c'è la felicità senza il dolore, eh, il mondo è fatto di opposti, non c'è il positivo senza il negativo e quindi la polarità è l'essenza stessa della nostra vita e così l'ombra, l'arcano 13, quella parte che ci rappresenta è essenziale per la costruzione della nostra personalità perché ci dobbiamo mettere in testa che di fatto siamo creature duali perché viviamo nel mondo fisico non può esistere qualcosa di spirituale se non lo incarniamo nella materia e nel nostro essere ombra e quindi è a questo punto è dietro questa riflessione che io eh, alla luce di questa contestualizzazione e, um, mi sento di fare un collegamento col vinto di don Giovanni tenendo presente il fatto fondamentale eh, che un mito è qualcosa che si definisce e si caratterizza nel momento in cui viene sancito in connesso fondamentale eh, che un mito è qualcosa che si definisce e si caratterizza nel momento in cui viene sancito in, con esso un rapporto col sacro cioè tutto ciò che ha un rapporto col sacro ha un imprinting mitologico e allora don Giovanni proprio per il, il rapporto che non si sa come poi adesso lo vediamo instaura con il sacro viene ad essere uno dei pochi miti che la civiltà cristiana abbia mai pensato Don Giovanni è sicuramente un personaggio complesso, è un personaggio che pur presentandosi in maniera simpatica, grottesca e, po- e popolare e che tutti conosciamo anche dalla caratterizzazione che ne ha fatto Soren Kierkegaard nel diario di un seduttore appare come un eroe estetico, sprezzante del divino, sprezzante della morte è un'esplosione, un'espl- possiamo dire, orgiastica quasi, no? del godimento, è pathos, è, è, è vita, è seduzione, è arte, bellezza è un edonista però quello che in realtà non è mai stato approfonditamente analizzato è il suo rapporto con la morte, in realtà se stiamo a ben vedere questo personaggio la sua grande colpa non è quella di aver ingannato le donne, come tutti sappiamo, è per questo anche che lo identifico in un carro rovesciato? No? Se il carro è il vincitore del terrestre, è il principe azzurro per certi versi, è l'uomo eh, che tutte sogniamo, dall'altra parte il, il carro rovesciato è l'uomo che eh, esaspera la sua condizione di principe azzurro e che diventa appunto da principe azzurro un Don Giovanni, e non è un vincitore in quanto carta rovesciata non è più il vincitore della fila terrestre anzi nel suo rovescio e non è un vincitore in quanto carta rovesciata non è più il vincitore della fila terrestre anzi nel suo rovescio si intravede proprio quello che sarà il, il suo essere perdente e dove sta il suo essere perdente proprio nel rapporto che gli instaura co- con la morte dicevo la sua colpa non è quella di aver ingannato le donne ma è quella di essersi preso eh, beffe della morte, di aver preso in giro la morte, di non aver rispettato quel senso di di assoluto, di divino, di devozione, di raccoglimento che momenti come quello appunto di Samuin ci insegnano a coltivare per esempio, e Don Giovanni quindi sfidando l'assoluto oltraggia la religione, oltraggia la morale, oltraggia la cultura, e mm, E di che cosa si fa beffe? Lui di ciò che eh, in qualche modo la la morte eh, incarna nella trama dell'opera, dopo aver seduto Elvira, eh, il padre di Elvira entra a difendere la propria figlia eh, e Don Giovanni, dopo una serie di vicissitudini, lo uccide facendosi beffe. Della, eh, del, dell'uomo, identificato come il convitato di pietra come l'ospite di Pietra, poi adesso vediamo perché l'ospite, quindi facendosi beffe di questa statua di Pietra, lui si beffa eh, del commendatore morto, ma si beffa della morte in sé e il confronto drammatico e fatale si gioca proprio su questo, sul fatto che quest'uomo irride la morte. Eh, nel ridere il personaggio, quindi del comitato di pietra, cosa succede? Che il comitato a un certo punto torna sotto spoglie di fantasma, eh, infatti Leporello, il, il servo, fa anche ridere il passaggio, si spaventa. E ehm, tra l'altro questo, questo tema del morto che ritorna o delle statue che parlano è un tema antico, già nella poetica Aristotele ne parlava e c'è tutta una serie di statue parlanti che anticipa la tradizione del, dell'opera di, di Mozart e anche comunque di Tirso de Molina. Quindi mh, il tema del, del morto che ritorna diventa nel caso dell'opera di Don Giovanni, quella del morto che uccide il suo assassino mediante un semplice invito a cena, perché poi la scena si risolve proprio così, che Don Giovanni accetta in maniera beffarda, in maniera ridente, perché lo sfida, l'invito del comitato di pietra e nel momento in cui i due eh, condividono il banchetto e condividono il cibo, Don Giovanni viene assorbito dalle, dalle fiamme dell'inferno ovviamente assorbito dalle dalle fiamme dell'inferno ovviamente se lo vediamo in quest'ottica sembrerebbe semplicemente un modesto invito a cena in realtà il tema dell'invito a cena per noi si fa interessantissimo perché è proprio in questo frangente che il cibo e in particolare la condivisione del cibo vengono ad assumere un significato altamente simbolico che se vogliamo affonda un po' le proprie origini nel mito di Demetra, di Persefone, di Ade, che anche qui ritorna nella tradizione celtica della preparazione del cibo, perché per esempio i Celti, i Druidi, avevano l'abitudine, l'usanza di lasciare del cibo fuori di casa insieme alle sedie per eh, onorare gli antenati morti. E questo per noi è un passaggio di fondamentale importanza, perché il cibo con i, morti, non con i morti non va condiviso, perché chi mangia lo stesso pane condivide la stessa sostanza, diventa consustanziale. Come Persefone, che ha mangiato dal mondo dei morti un cibo dei morti, resta indissolubilmente legata a quel mondo, così anche Don Giovanni che ha cenato col morto e si è cibato dei cibi dei morti viene risucchiato dalla morte verso poi la condanna estrema agli inferi. E, ecco perché poi in tutte le tradizioni di, dell'opera di Don Giovanni, che sia Tirso, che sia Mozart, che, sia, eh, che è stato affrontato da tanti, da Molière, da tanti autori, c'è sempre il tema del invito a cena e la condivisione del cibo, perché in realtà il dramma si consuma nel rapporto appunto con la morte, non tanto nel rapporto con la seduzione e con la donna. Ed è proprio in questo rapporto tra Eros e Zanatos, tra vita e morte, il rapporto profondo che si instaura con la, con la morte. E non si può intendere la ragione di questo invito se si ignora il valore simbolico delle, delle, della cena. Che, che, che diciamo che in ogni religione, in ogni tradizione, culture, nelle culture più diverse da quella pagana a quella cristiana, pensiamo al significato della condivisione del pane nella tradizione cristiana, che valore e che potenza abbia. E, quindi direi che è come se attraverso questa, questo rapporto col cibo il cibo penetrasse in profondità nelle viscere alimentasse il corpo passasse dall'esterno all'interno e quindi in qualche modo in questo passaggio mangiando lo stesso cibo fuori di metafora significherebbe, significherebbe subire le stesse trasformazioni chimiche gli stessi processi di assimilazione e quindi assomigliarsi tanto fuori quanto dentro e quindi il cibo diventa ciò che rende il morto uguale al vivo e, e, e se, ci, se ci pensiamo c'è un eco non c'è più ok se ci pensiamo e qui vado chiudendo è, tutta la tradizione che abbiamo anche nel sud italia non so se avete presente no ci sono in Calabria, in Emilia Romagna, io che vado spesso in Sicilia, anche in Sicilia ci sono tutta una serie di tradizioni, di cortei anche che hanno proprio eh, l'abitudine di entrare in contatto con i defunti, di apparecchiare la tavola eh, per i defunti. Ricordo, guarda, vi racconto questo aneddoto velocissimo ma simpaticissimo, ricordo che quando ero ragazzina avevo un amico che ero ragazzina avevo un amico che eh, viveva con il padre, ovviamente, e il padre aveva una compagna thailandese e <ride> era proprio, adesso io non ricordo in che periodo dell'anno fosse, però eh, questa donna eh, aveva preparato un banchetto per eh, i defunti, aveva preparato una cena banditissima. e e aveva lasciato sul tavolo ogni ben di dio per i suoi defunti secondo il rito thailandese il mio amico ovviamente ignaro di tutto questo esce di casa noi ci troviamo sempre la sera sono nove e mezza facciamo la nostra serata si va non ricordo discoteca dove e alle 3, alle 4, alle 2, 3 non so quando, rientra a casa e so, ha oh, questa cena meravigliosa in ban tavolo, in banditissimo, dice, ma guarda che carina, ma è veramente gentile questa donna e comincia a mangiare a più nozzo. La mattina dopo lei è sconvolta perché ha trovato il cibo dei morti mangiato e quindi gridava al sacrilegio lui tutto sconvolto è arrivato da noi a raccontarci questa assurda tradizione che in realtà come dicevo appunto si diffonde in tutte le tradizioni dal nostro sud o come vediamo anche proprio nei paesi lontani quindi insomma tutto, tutto questo per dire che questo mh, aspetto un po' di... Eh, condivisione del cibo e queste tradizioni queste usanze questa porta sul mondo dell'aldilà in realtà nasconde tanti tanti significati che vale la pena esplorare un po insieme e quindi gli arcani che si eh, distillano in queste riflessioni come abbiamo detto sono proprio il, l'archetipo del seduttore con il come abbiamo detto sono proprio le l'archetipo del seduttore con il 7, il carro rovesciato, l'arcano 13 e se vogliamo anche appunto il senso del cibo, della condivisione, la stella eccetera ecco, poi se ci fossero curiosità ce le segnalate che approfondiamo. Ecco ragazzi io avrei chiuso il mio pippone serale, spero che insomma non sia stato troppo noioso
0: è interessante che si sì. 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 tu, tu parli il principe, principe Zorro, no? eh caro ma tu invece ma... preferisci il re di denari
2: io io io, io. Ah, ah. re di denari ah, lo sai eh <ride> ti ho fatto questa confessione no io sono innamorata del re di denari <ride> è proprio un figo stratosferico <ride>
0: ecco vedi quindi poi ognuno ha comunque delle sue scelte non è...
2: tra i denari come modello anche come sta seduto proprio
0: <ride> comunque al di là di questo della, della battuta eh, ottime riflessioni che eh, sicuramente hanno dato tantissimi spunti tantissime idee a chi le sta ascoltando compresi io e sicuramente anche, anche Thomas
1: Grazie. Assolutamente, anzi devo dire che ti ho ascoltato con molto interesse perché hai detto delle, cioè, ero affascinato un po' dalla storia che raccontavi perché l'hai raccontata proprio come se stessi raccontandoci una storia, quindi è eh? una bella cosa da sentire, mi è molto piaciuto e complimenti per il tuo intervento.
0: Grazie. E devo dire
1: che finché stavi parlando del, dell'Arcano 13, sì. Mi è venuto da buttare giù due righe, io finché ascolto ogni tanto butto giù, e ho pensato che se potessi ehm, in un certo qual modo ridurre il passato direi che esso è il riposo senza il quale il risveglio non sarebbe possibile. Non so se vi può risuonare questa cosa. È una di quel riposo che poi premette il risveglio senza del quale non c'è risveglio spirituale in questo caso, per esempio. E quindi sì, sì l'ho riposo,
2: così. riposo doloroso, usiamo anche la rima, no? Riposo faticoso in qualsiasi sì, modo, sì, no? Che c'è con una quiete, è silente, no?
1: Parlando un po' anche della stagione che finisce andando incontro all'inverno, dove il seme riposa nella terra, riposa nella terra poi per rinascere, cioè se non ci fosse questo inverno, il seme non potrebbe effettivamente rinascere, no? Quindi. Sì. È molto interessante questa cosa. E bene. te Poi... No, grazie
0: a te. Brava, brava Tamara. Tu invece Thomas, di cosa volevi parlarci? Allora
1: io è molto interessante questa cosa. E bene. te Poi... No, grazie a te. Brava, brava Tamara. Tu invece
0: Thomas, di cosa volevi parlarci?
1: Allora, io volevo parlarvi, come avevo accennato prima, di messaggi subliminali, ovvero di messaggi nascosti e occulti. Faccio un'ultima parentesi sul discorso di Tamara, dicendo um, cioè, Sembra sempre che le cose siano programmate, a priori in realtà poi non c'è nessun tipo di, di programmazione. E ha parlato, soprattutto in quest'ultima parte, del cibo, del cibo dei morti. E una delle carte delle lame del Codex Albertinus che mi ero preparato per fare alcuni accostamenti sui messaggi subliminali è proprio la ventitreesima lama che si intitola Il cibo e rappresenta una tavola imbandita. Di eh, cibo, ce <ride> <C'è> l'ho <ride> qui davanti e l'ero preparata prima ancora che tu iniziassi a parlare, quindi non sapevo assolutamente. Non
2: <ride> <Ti morderai credo. ride>
1: Ce l'ho qui davanti, me l'ero preparata prima ancora che tu iniziassi a parlare, quindi non sapevo assolutamente…
2: Ti morderai le mani, io dico, ma questo, mannaggia!
1: E, e ne approfitto anche allora a questo punto, prima di iniziare a parlare, eh, per chi conosce il Codex Albertinus o ce l'ha, può tirare fuori direttamente dal mazzo la carta numero 0, la rinascita, la numero 9 il sesto senso e la numero 23 appunto il cibo, perché su queste carte poi farò um, dei parallelismi per quanto riguarda i messaggi subliminali. Chi non avesse le carte può andare sulla pagina di Facebook o di Instagram, Codex Albertinus, e li potrà appunto vedere la 0, la 9 e la 23. Poi comunque ne parliamo alla fine. Thomas, apro una
0: parentesi. Visto che sì. i messaggi subliminali, eh, a me piace molto vederli all'interno dei film. Mm. Sì. Sì? E a proposito del numero 23, Ginkari stesso, che ha fatto un film basato sul numero 23, quindi ecco, bisognerebbe andare a esplorare proprio il significato, sì, di, quel, però tutto sarebbe, significato sì, di quel numero il sì, significato di quel numero, c'è una scena su Batman, eh, la trilogia, ok? Uh-huh. E mi sembra che sia quella con il Joker, quindi il secondo, che adesso di cui mi sfugge il titolo, comunque sì. è quello
1: internet. Wow. Quando lo rappresentava Jack Nicholson, dici? o No,
0: no, no, no. Ah,
1: c'è okay, ok, ok. E c'è una scena dove,
0: eh, ho fatto proprio l- il fermo immagine perché qualcosa non mi tornava, mm-hmm. eh, Joker va a derubare il cavo di una banca e mm-hmm. per terra ci sono quattro mazzetti di carte, eh, di, carte di, di soldi. Sul primo ci sono un- una pila di due mazzette, sul secondo di tre, sul terzo di 2 e sul quarto di 3 cioè 23 e 23
2: uh-huh. e
0: l'ispettore tira una pedata alle mazzette proprio per darci l'indicazione che 23
2: uh-huh. e
0: l'ispettore tira una pedata alle mazzette proprio per darci l'indicazione che uh-huh. di, di guardare lì ok? giusto cioè. per ricordare 23 e 23 che è proprio l'opposto uh-huh. del numero che molte, sempre più persone vedono sempre più spesso che è 11 Basta, chiudo qui e prosegui pure.
1: No beh, è molto interessante la cosa che dici, Eh, sei proprio entrato a gamba tesa nell'argomento perché effettivamente eh, è è così, ci sono un sacco di eh, segnali, immagini, messaggi all'interno dei film che noi non consideriamo, alla fine rappresentano semplicemente scene del film, ma all'interno di quelle scene, dei particolari che sono inseriti all'interno delle scene, in realtà ci sono dei messaggi subliminali molto interessanti che non necessariamente sono rivolti al uh, uh, e che attraverso i messaggi che vengono veicolati per esempio attraverso i film, possono recepire delle informazioni. Ma, Ma cominciamo
0: do, mi, mi permette di darti una visione in più, sì, sì. Eh... Uno può vedere, no, che siano messaggi che che uno si scambia con altri gruppi, altro, e noi ce li abbiamo di fronte e non li vediamo. Un'altra interpretazione secondo me è che certi filmati, certi racconti, certi messaggi sono messi lì per farti progredire. Ma come l'alchimista usa smistare l'oro quando va nel fiume, dai sassi, mm? sì. eh, sono messaggi che soltanto una parte delle persone riescono a vedere e soltanto
1: chi è pronto riesce a percepirli, interpretarli e a. Far... Meriterebbe solo questo una, una puntata di approfondimento. per sì, conto sì, su... sì. E eh. secondo me,
0: sono proprio quei film dove tu, finito il film, dici: Ma che strano, c'è qualcosa che non mi torna. ma. Mm-hmm, film, sì. tutto confusionario in realtà era pregno di messaggi certo. che sono arrivati al tuo inconscio che devi certo. ancora elaborare e che forse riuscirai a estrapolare oppure no, dipende dal tuo livello di consapevolezza quella è Ok. però sì. il primo segnale che quel filmato nel caso del film ti voleva inviare qualcosa è che alla, al termine Senti che c'è qualcosa che non ti torna. Non hai capito proprio bene il senso. Sai che c'era qualcosa in più che è, eh, la stragrande maggioranza delle volte, una metastoria, cioè la storia nella storia. Ovviamente non sto parlando del viaggio dell'eroe, che è il modo no, per come strutturano, ad esempio, un, eh, la stragrande maggioranza delle volte, una metastoria, cioè la storia nella storia. Ovviamente non sto parlando del viaggio dell'eroe, che è il modo no, per come strutturano, ad esempio, un film, altrimenti... Eh, noi non riusciamo a immedesimarci e perdiamo l'attenzione e quindi quel film diventa un flop perché anche la narrativa ha un, una direzione e ha delle tappe ben precise. Non sto parlando di quello, uh-huh. sto parlando di una cosa in più, come magari ne parlerei tu adesso, eh, proprio a livello subliminale una metastoria, cioè la storia nella storia.
1: Certamente, Del resto, eh, alla fine possiamo ridurre tutto ad un'unica parola che è informazione, cioè qualcosa che informa da dentro. Per cui alla fine sono tutte eh, dei meccanismi che servono proprio per iniettare dentro di noi, appunto, delle informazioni che poi vengano colte, siano appunto palesi o siano subliminali, quello poi è eh, relativo anche proprio al grado di evoluzione, di comprensione, di soprattutto da... da...
0: sui valori, no? Sì, sì, sì. Eh, con la stessa parola tu hai più significati ed è come se tu ti trovassi di fronte a uno specchio. Certo. Quindi io vedo una cosa, tu ne vedi un'altra, ma Assurda. lo specchio è sempre lo stesso. Esattamente. In questo caso che... la parola, l'informazione è una, ma è, ha tante rappresentazioni, ha tanti significati, tanti quanti sono gli osservatori. Qui potremmo aprire una porta spalancata sulla fisica quantistica ma ci dispiace, non lo facciamo questa sera
1: No, questa sera non è possibile perché sennò arriviamo ad Halloween dell'anno prossimo Esatto <ride> Ok, allora dicevamo appunto messaggi subliminali ovvero messaggi nascosti, messaggi occulti Allora da un punto di vista uh, psicologico i messaggi subliminali sono degli stimoli relativamente deboli, quindi blandi ovvero non chiaramente nascosti, messaggi occulti. Allora, da un punto di vista psicologico, i messaggi subliminali sono degli stimoli relativamente deboli, quindi blandi, ovvero non chiaramente percettibili, ma che eh, sembra possano influenzare e condizionare l'inconscio delle persone. In definitiva, eh, può trattarsi di immagini ma non solo, per esempio possono essere anche suoni, anche odori, che potrebbero non essere eh, avvertiti dalla coscienza vigile, ma da quella inconscia, e quindi possono depositare dentro di noi appunto delle informazioni, come si diceva. Allora, in tal senso sono purtroppo negativamente famosi, per esempio, molti cartoni animati, come alcuni celebri di Walt Disney, alcune animazioni celebri di Walt Disney dove appaiono per esempio immagini mimetizzate tra i personaggi che hanno dei richiami per esempio in molti cartoni animati eh, come alcuni celebri di Walt Disney, alcune animazioni celebri di Walt Disney dove appaiono per esempio immagini mimetizzate tra i personaggi che hanno dei richiami più o meno esplicitamente sessuali quando non addirittura sataniche. E se noi scriviamo per esempio messaggi subliminali su un qualunque motore di ricerca, troveremo immagini, in questo caso di cartoni animati, dove compaiono richiami esplicitamente sessuali, proprio mimetizzati nei contesti, nelle, nelle scenografie dei cartoni animati. Proprio uh, mentre stavo preparando un po' la, la puntata di questa sera, un po' anche per curiosità, sono andato a vedermi proprio attraverso il classico motore di ricerca, uh, la parola messaggio subliminale e mi sono uscite una serie di immagini che poi fanno riferimento a dei cartoni animati che ho anche visto ma di cui effettivamente, consciamente, non mi ero reso conto di quali contenuti veicolazione. soprattutto io adesso non ho bambini per dire a mia volta però sono stato un bambino, cartoni animati ne ho visti molti e probabilmente oggi, col senno di poi, mi rendo conto che alcune mie tendenze piuttosto che passioni, piuttosto che idee possono effettivamente essere state condizionate da alcune cose che ho visto barra non visto all'interno delle immagini dei cartoni animati, dei film e, e così via. Allora, io non escludo, e sto facendo chiaramente un'opinione personale, io non sono né uno psicologo né un medico, sono, mi ritengo un libero pensatore, ecco. Io dico, non escludo che il dilagare anche della richiesta di un certo tipo di pornografia o di devianze sessuali che in parte hanno a che vedere anche con una profonda crisi di di identità personale possono essere state indotte proprio da messaggi subliminali che in maniera assolutamente subdola si sono radicate all'interno dell'identità personale possono essere state indotte proprio da messaggi subliminali che in maniera assolutamente subdola si sono radicate all'interno del nostro inconscio fino a determinare scelte di vita e azioni che noi crediamo siano frutto della nostra volontà, mentre invece sono pilotate fin dalla nostra infanzia. Appunto, come dicevo prima, magari attraverso determinati cartoni animati piuttosto che film e quant'altro. Allora, il problema della sessualità, per esempio, non è che voglio soffermarmi troppo su quella, però chiaramente è una delle tematiche che sull'essere umano fa maggiormente presa. no? E quindi appunto il problema della sessualità non è dato dalla pornografia palese, ovvero eh, da quella che osserviamo nei film a luci rosse, piuttosto che nelle riviste, in internet e e così via. Bensì eh, è data da tutta una serie di stimoli inconsci che captiamo un po' ovunque, appunto film, pubblicità, sia animata che statica, piuttosto che nelle riviste, in internet e e così via. Bensì eh, è data da tutta una serie di stimoli inconsci che captiamo un po' ovunque, appunto film, pubblicità, sia animata che statica, quindi mi riferisco anche a insegne pubblicitarie. Poi ci sono anche le canzoni, dove eh, ci sono contenuti eh, suoni esplicitamente sessuali, o dove l'impostazione vocale del cantante tende ad essere talvolta forzatamente sensuale, oppure anche atteggiamenti deliberatamente provocatori, insomma. E quindi ehm, siamo condizionati da tutti questi elementi che ce ne rendiamo conto o non ce ne rendiamo conto. Ecco, nel momento in cui non ce ne rendiamo conto, siamo informati per via chiaramente subliminale. no? Al di là poi comunque della sessualità, però, esistono anche altri messaggi subliminali che eh, sotto forma di immagini codificate, che magari vengono veicolate anche attraverso i media, inconscio, ne, ne fanno un uso inconscio a beneficio di chi è indotto lo stesso sti- stimolo subliminale. no? Viviamo sostanzialmente in un tempo in cui molti di noi sono uniformati, per esempio, nel desiderare certi cibi, piuttosto che certi abiti o certe auto. A tal proposito, io sono convinto che dietro all'ideazione di un'automobile, per esempio, vi sia uno studio molto sottile che si concretizza poi nell'inviare dei messaggi a categorie di persone ben prestabilite, per cui... Eh, ad un'attenta analisi potremmo vedere che eh, un'altissima percentuale di persone, ovviamente divisa fra maschi e femmine, che acquistano eh, una Fiat 500 piuttosto che una Mini, oppure una BMW o ancora una Citroën e così via, insomma, finché ne vogliamo ce ne sono, esistono tra di essi eh, una serie di caratteristiche comuni, quindi che accumulano appunto queste categorie di persone. Cioè ne consegue... Che, eh, quindi, che accumulano appunto queste categorie di persone, cioè ne consegue che eh, un'alta percentuale di chi acquista per esempio diciamo, la Fiat 500 avranno tra di essi carattere e caratteristiche molto simili. Chiaramente questi eh, sono studi che vengono fatti probabilmente a tavolino dalle aziende a livello psicologico proprio per creare dei profili delle persone che potrebbero essere più orientati verso un tipo di vettura piuttosto che un altro, ma potrebbe essere un abito piuttosto che un altro, potrebbe essere, che ne so, un brand invece di un altro, e così via. Oltretutto, a livello mediatico e pubblicitario, molte campagne insistono sul fatto che l'individuo deve sentirsi esclusivo, valorizzato, proprio grazie all'acquisto di un prodotto che è stato realizzato esclusivamente per lui. Quindi eh, io magari faccio un esempio, acquisto una Jeep perché la pubblicità mi ha convinto le mie caratteristiche peculiari ed esclusive e poi appena l'ho acquistata mi accorgo che ad ogni angolo c'è qualcun altro che ha la stessa Jeep. Una persona minimamente sveglia in quel momento si renderebbe conto di aver permesso alla compagnia automobilistica o alla compagnia pubblicitaria di poterlo prendere sostanzialmente per il naso. Ma siccome la gente non è sveglia, anzi è sempre più assopita e distratta, inizia inconsciamente a vivere eh, con frustrazione e senso di disistima il fatto di essere uno dei tanti che in realtà manifesta di non avere un briciolo di personalità perché si è uniformato a tutti quelli che contestualmente a lui hanno acquistato la Jeep. Non so se il discorso risulta chiaro. Chiaramente bisognerebbe insomma, fare degli approfondimenti su questo, su questo tema e sarebbe interessante avere anche l'opinione di psicologi, di gente che fa studi antropologici, proprio per capire le persone come vediamo, anche se non li riconosciamo, per esempio attraverso alcune posture o gestualità di personaggi televisivi. Ricorderemo fra tanti, ne cito uno, Silvio Berlusconi, che eh, quando era ospite nelle varie trasmissioni assumeva spesso una posizione in cui le braccia appoggiavano al tavolo andando a formare una piramide e che cosa ci ricorda la piramide? a me personalmente ricorda molto la massoneria per esempio e presumo che col senno di poi sapendo che lui era anche un affiliato alla P2 mi pare si chiamasse, che quindi è una, una frangia massonica evidentemente attraverso determinate posture determinati atteggiamenti voleva veicolare dei messaggi come si diceva prima per chi è in grado di capirli per chi gli vuole capire e, qualche tempo fa ricordo dei manifesti pubblicitari dove fa ricordo dei manifesti pubblicitari dove dei giovani modelli che rappresentavano case di moda quindi abbigliamento eh, si facevano fotografare in pose strane tipo con la mano ad indicare il simbolo ok cioè il pollice e l'indice a cerchio con le tre dita sollevate per capirci e mentre guardavano con un occhio attraverso il cerchio in questo caso abbiamo un'altra simbologia massonica l'occhio attraverso il cerchio ma ancora simbologie sataniche che proprio eh, vengono date dal simbolo ok che tra le altre cose rappresenta il numero 666. Se ognuno di noi adesso mette la mano a modi ok, la mano sinistra a modi ok e la guarda, vedrà che c'è il cerchio e le tre dita sollevate che stanno ad indicare tre volte il 6 praticamente. Quindi questo è un simbolo eh, satanico sostanzialmente a tutti gli effetti e chi lo utilizza lo utilizza con condizione di causa. Un'altra cosa sul simbolo OK per esempio è la sua origine, sembra infatti, questo mi è stato raccontato quindi prendetelo con beneficio di inventario, sembra infatti che appunto l'OK stia a significare zero kill, cioè zero morti, nessun morto, ed era un messaggio che in tempo di guerra indicava al comando che tra i soldati non c'erano state perdite di uomini, ovvero zero morti, zero kill. E, e da qui divenne un messaggio per dire va tutto bene, abbiamo a, portato a casa, salva la pelle. Ancora, eh, chiaramente sempre il simbolo dell'ok, è un simbolo di supremazia utilizzato anche da alcuni gruppi di estrema destra. E, e insomma, altro ce ne sarebbe da dire, poi se uno vuole approfondire su internet eh, chiaramente ne trova a abizzeffe di ehm, similitudini, spiegazioni e parallelismi che poi portano ad approfondire appunto la, la tematica. E, e accenno anche al subliminale contenuto nelle canzoni di cui però tratterò uh, nello specifico in una puntata futura qui mi limito semplicemente a dire come attraverso la musica possano essere veicolati messaggi di varia natura e anche qui si spazia dal satanico all'antisemitismo uh, al maschilismo Mentre alcune recenti canzoni, per esempio, utilizzando frasi ambigue, tendono a confermare e ancor più a legittimare, per esempio, la tendenza all'omosessualità come condizione normale dell'individuo. Allora, io preciso di non avere nessun tipo di preclusione di sorta nei confronti dell'omosessualità, assolutamente, ma di certo non posso far passare il fenomeno come una condizione di normalità, nel senso che la natura stessa dell'essere umano non la prevede, cioè non l'ho inventata io, la storia che il buon buon Dio l'ha creato maschio e l'ha creato femmina e da lì poi si crea l'umanità. È chiaro che l'omosessualità si inserisce in un contesto che va al di là di quella che è la condizione normale, mettiamola pure tra virgolette, eh, dell'essere umano e quindi appunto in alcune canzoni ho notato in quest'ultimo periodo come eh, si va sempre più a legittimare proprio eh, a confermare questa tendenza verso una non voglio neanche chiamarla omosessualità la chiamo extrasessualità quindi che ci porta al di fuori di quella che è la sessualità così come la conosciamo dalle origini ecco diciamo così e con questo io avrei anche chiuso il mio il mio discorso volevo semplicemente parlando appunto del codex Albertinus con il quale volevo fare i parallelismi di cui vi parlavo prima eh, rialterò o che sia piuttosto il codex Albertinus dal quale io mi mi servo ci sono appunto delle immagini che chiaramente possono palesarsi in una maniera ma mettere in evidenza anche cose più sottili per esempio la carta numero 0 che è la rinascita dove vediamo sostanzialmente una fenice, un uccello fiammeggiante che quindi rinasce dalle fiamme o come tradizione vorrebbe dalle proprie ceneri, no? la rinascita della fenice. E, è chiaramente una carta che ci parla appunto di rinascita, quindi di qualcosa che si rinnova, di qualcosa che inizia, di un qualcosa che ci porta anche al successo, ma è contestualmente anche una carta che ci parla di eh, ardore e per esempio vigore sessuale perché eh, non voglio ridurre tutto appunto il discorso della sessualità e neanche sembrare banalmente mh, volgare, passatemi mh,
2: mh,
1: il termine, però di fatto la carta rappresenta un uccello, allora l'accostamento è molto chiaro è molto palese, ripeto non voglio eh, scendere in volgarismi gratuiti e semplici, ma di fatto le immagini quello raccontano, per cui e inevitabilmente quando noi vediamo un uccello e un uccello fiammeggiante non possiamo non accostare l'immagine per esempio appunto a un'idea di vigore, a un'idea di vigore sessuale e particolarmente di dominio maschile in questo caso passiamo alla carta numero 9 che è il sesto senso dove vediamo rappresentata una scena di caccia rupestre ci sono degli uomini armati di eh, arco e frecce che vanno verso animali e animali appunto che vanno verso eh, gli uomini. Una carta che normalmente ci parla appunto della necessità o meglio dell'opportunità di eh, fare affidamento al nostro sesto senso, di prenderci il giusto tempo agli uomini. Una carta che normalmente ci parla appunto della necessità o meglio dell'opportunità di eh, fare affidamento al nostro se- sesto senso, di prenderci il giusto tempo necessario per eh, decidere e dopodiché partire subito l'azione, è una, ca- è una carta di azione questa, non è una carta che ci porta alla staticità, alla, al- alla perdita di tempo, ci dice prenditi sì il giusto tempo che ti serve per riflettere sulla questione, ma dopodiché agisci, non perdere tempo e vai. Anche in questo caso abbiamo degli animali mh, che sembrerebbero antilopi, c'è cioè sicuramente un cervo, e il cervo è per esempio quel personaggio sul quale io mi voglio soffermare a livello subliminale, perché per esempio nelle interpretazioni, a seconda poi delle domande che vengono poste, nell'interpretazione di questa carta io vedo che c'è un animale che ha delle corna, e per corna nell'interpretazione di questa carta io vedo che c'è un animale che ha delle corna e per corna io intendo tradimento, quindi a livello subliminale una carta dove sono eh, espressi, è espressa una scena di caccia, io posso intuire, posso subliminalmente intuire che qui c'è una questione di tradimenti, quindi proprio di corna nel vero senso della parola. Passiamo alla carta numero 23, che è quella del cibo, che così ci ricolleghiamo anche all'amica Tamara di cui parlava prima. E anche questa è una carta molto particolare. Il cibo vediamo che c'è una tavola particolarmente imbandita, ricca di cibaglie. Vediamo che c'è un piatto di spaghetti al pomodoro, ci sono dei salami eh, appesi, dei prosciutti, delle bottiglie di vino, dei bicchieri altri salami distesi sul tavolo, del pane, delle forchette, dei coltelli cose, sicuramente il, uh, il concetto di abbondanza proprio perché è una tavola abbondantemente imbandita e, però anche qui senza voler ricadere sempre sui soliti discorsi sessuali dobbiamo comunque dire che è una carta dal forte, eh, dalla forte valenza sessuale in quanto Proviamo a immaginare, per chi chiaramente la può vedere, per chi non ce l'ha sotto mano, ripeto vada a vedersela attraverso la pagina di Facebook o di Instagram, il cibo, la carta numero 23, vediamo che c'è questo eh, piatto di pasta, quindi di spaghetti, alla cui sinistra eh, è accompagnato da una bottiglia di vino, a destra è accompagnato da una coscia di prosciutto che è appesa e che quindi scende verso il piatto. In mezzo tra l'una e l'altra c'è un salame, con un po' di fantasia uno può vedere... E, tra l'una e l'altra c'è un salame, con un po' di fantasia uno può vedere e praticamente come se il salame andasse a penetrare sostanzialmente il piatto di spaghetti, quindi come se si stesse rappresentando in questa immagine un rapporto sessuale, un rapporto sessuale che può essere però anche una violenza per esempio Oppure può essere anche il, l'indice per esempio di una gravidanza. Infatti i più attenti che potranno vedere la carta vedranno che dal piatto di spaghetti c'è uno spaghetto che fuori esce dal piatto e si va ad insinuare, a nascondere dietro ad un salame, un ulteriore salame che è disteso sul tavolo e che potrebbe rappresentare appunto un feto, quindi il cordone umbellicale che va ad attaccarsi ad un feto, quindi potrebbe essere una carta che rappresenta appunto una nuova nascita, eh, un'inseminazione, un, um, una persona gravida per esempio. Oltre a questo ci sono i cristologici, ci riportano a quella che è la visione di Cristo. Perché? Perché abbiamo uh, un bicchiere di vino, quindi un calice di vino, abbiamo un pezzo di pane sul tavolo, Abbiamo delle forchette, dei coltelli che rappresentano chiaramente strumenti di, di tortura, la forca. Poi, siccome già in altre occasioni ho detto che attraverso il Codex Albertinus, come pure nei talocchi tradizionali, ma io chiaramente parlo eh, precisamente di questo, e ricorderemo che ho detto che con il Codex si può fare anche numerologia. Se noi per esempio ci prendiamo la briga di guardare il salame che è disteso sul tavolo, vedremo che è diviso da do, in 12 sezioni e quindi ritornando al discorso cristologico le 12 sezioni potrebbero effettivamente essere la rappresentazione dei 12 12 apostoli chiaramente quindi insomma all'interno di questo appeso in mezzo diciamo al taglio del prosciutto c'è una venatura di grasso che se lo capovolgiamo di 90 gradi in senso orario mette in evidenza il numero 6 romano, quindi ritorniamo ancora una volta al discorso della numerologia insomma ce ne sarebbe da dire su questa carta veramente non finiremo, non basterebbe una serata per parlarne perché è ricchissima di elementi e quindi con questo questo io chiudo il mio discorso volevo appunto fare dei parallelismi sul subliminale in quanto una persona per esempio vedendo quest'ultima carta vede una tavola imbandita di cibaglie, ma qualcuno può percepire da un lato la violenza fisica, dall'altro un atto sessuale, dall'altro elementi cristologici e chi più ne ha più ne metta. Chiaramente questo poi appartiene anche all'abilità dell'interpretatore della carta, ma al di là di quello che è un discorso tarolo sessuale, dall'altro elementi cristologici e chi più ne ha più ne metta. Chiaramente questo poi appartiene anche all'abilità dell'interpretatore della carta, ma al di là di quello che è un discorso tarologico o di cartomanti, eh, queste carte sono immediate, sono delle vere e proprie comunicazioni visuali, perché chiunque anche non avesse nozioni di eh, tarologia o di cartomanzia, semplicemente guardando quello che c'è rappresentato sulla carta, può avere delle intuizioni Uh, subliminale piuttosto che palese, in questo caso diciamo appunto a livello subliminale. Con questo io ho concluso il mio, il mio intervento, se gli amici che sono qui con me vogliono aggiungere qualcosa, o hanno delle curiosità o vogliono dire loro, assolutamente sono ben disponibile, ecco. Ah no, beh, per me è tutto chiaro, cosa, o hanno delle curiosità o vogliono dire loro assolutamente sono ben disponibile ecco ah no, beh, per me è tutto chiaro è fatto
0: un'esposizione molto trasparente limpida e interessante ovvio che è un po difficile per chi non ha ben chiaro di cosa stai parlando nel senso che non, non sa rappresentarsi mentalmente le, le carte certo, di cui certo. parli però ovviamente dando i i giusti punti di riferimento eh, sicuramente quello che dici avrà più riscontro poi in quello che che riescono a a percepire.
1: Eh, Ricordiamo sempre anche i nostri amici che poi c'è il podcast registrato per cui magari se non possono cogliere al momento il... la carta per esempio possono andarsi a, ri- a riascoltare la registrazione e nel frattempo andarsi a vedere su internet o procurarsi Perché Fabio della libreria esoterica
0: Il sigillo di Padova oggi ci parlerà del manuale di pratica spiritica quindi rientriamo in un, in un contesto ancora più Uh, a contatto con, con i morti, di cui abbiamo accennato anche prima con, con Tamara ed ecco a voi Fabio con il manuale di pratica spiritica
3: Buona serata a tutti, qui da Fabio della libreria esoterica Il Sigillo un saluto come sempre a Alessandro di Coach dei Tarocchi che organizza questo podcast notturno a cui siamo sempre felici di partecipare e un saluto ovviamente a tutti gli ascoltatori Eh, qui da via Beato Pellegrino a Padova eh, che tratta di un argomento molto in voga eh, e e da molto tempo tra tra coloro che si interessano all'esoterismo un manuale di pratica spiritica con uh, l'utilizzo del pendolo e la tavola Ouija. Um, abbiamo a che fare con uh, una tematica che ho notato in molti miei clienti eh, è vista con, con sospetto e, e talvolta anche con timore. Un timore che un manuale come questo tende a a dissipare, in realtà, proprio attraverso un un esame approfondito della pratica. Compie subito alcune precisazioni iniziali che tendono per l'appunto a specificare che non stiamo parlando di un semplice gioco eh, da adolescenti come spesso viene viene praticato. Abbiamo a che fare con una pratica occulta, eh, medianica, di comunicazione tra due dimensioni. Quindi la tavola spiritica non è un gioco. È il, è il, essa è il mezzo di cui ti servirai per metterti in contatto con il mondo invisibile quindi abbine cura. E rispetto, l'autore procede poi con un uh, con il classico excursus sulla storia. E rispetto, l'autore procede poi con un uh, con il classico excursus sulla storia dello spiritismo, in cui si citano i più famosi eh, i più famosi precursori di queste pratiche, fino ad arrivare al, al famoso Alancard che naturalmente eh, di cui non è necessario parlare perché esiste una letteratura praticamente sterminata su questo autore. Procediamo Gustavo Rol, il nostro Gustavo Adolfo Rol, tra i più famosi sensitivi ed utilizzatori di questi metodi. Abbiamo le regole per una corretta comunicazione spiritica, eh, quindi i più famosi sensitivi ed utilizzatori di questi metodi. Abbiamo le regole per una corretta comunicazione spiritica eh, che includono il cerchio magico, gli oggetti magici che devono essere utilizzati, consacrati, scelti accuratamente. Un capitolo sugli spiriti guida che sul piano astrale eh, proteggono eh, la persona che va a mettersi in comunicazione con gli spiriti Uh, non necessariamente dei defunti ma che comunque appartengono ad un altro piano esistenziale la creazione per l'appunto del, del cerchio magico un capitolo sulla radiestesia l'utilizzo del pendolo le tavole che vengono utilizzate per il pendolo e i loro mh, correlli di spiritualità l'equilibrio psicofisico necessario all'utilizzo del pendolo e molte altre corrispondenze abbiamo inoltre delle testimonianze eh, segnalate dall'autore stesso sull'utilizzo della tavola spiritica che cosa si deve sapere per compiere le sedute spiritiche di gruppo quindi avvertimenti cosa fare, cosa non fare, le categorie di spiriti che che possono essere contattate, gli eventuali eh, rischi riguardo la possessione, un glossario di termini spiritici, la conversazione con quello che Crowley chiamava il Santo Angelo Custode, la conversazione con quello che Crowley chiamava il santo angelo custode e una serie di interviste a persone con domande e risposte che hanno utilizzato queste metodologie e che quindi possono essere utili per avere un confronto prima di iniziare una pratica del genere. Chiude il testo una ragionata bibliografica. Giuseppe Mirisola, il manuale di pratica spiritica, direi uno strumento utilissimo per chiunque voglia eh, approcciarsi alla tavola Ouija, alla tavola spiritica, alla la, 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 la diestesia compiuta con, con il pendolo e le tavole corrispondenti e la comunicazione con tutto ciò che è visibile. Bene, per questa sera è tutto. Un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie a tutti voi. Vi aspettiamo qui, in via Beato Pellegrino, alla Libreria Esoterica di Sigillo. Vi auguro una buona serata.
0: Bene ragazzi, siamo giunti al termine anche di questa puntata di Arcani nella Notte. Volevate aggiungere qualcosa, Tamara? Thomas?
2: Io volevo salutare, ringraziare, è stato molto bello, non ho avuto modo di dirglielo prima, anche l'intervento di Thomas, ho già delle domande, preparati per la prossima volta, te le sottopongo e poi vi invito a fare un così, magari se avete voglia un intervento, perché la parte iniziale vostra è stata molto carina, molto interessante, secondo me merita sviluppi, quindi vabbè. E per il resto grazie un saluto a tutti buonanotte e a risentire a
0: contattarti per fare sono una cosa
2: sono... meno male che ci sei tu ale sono un <ride> disastro <ride> ma insomma cioè, ma... va bene allora se vi ho incuriosito se insomma voleste provare a, a, co- a lavorare con me io mi occupo di consulenze e coaching con i tarocchi Quindi faccio sia dei percorsi eh, individuali in più sessioni, sia una consulenza unica tesa un po' a sciogliere dubbi, di rispondere domande, cercare di allinearsi un po' al proprio sé e al proprio cammino di vita come i tarocchi ci insegnano e mi trovate o sul mio sito www.tamaravannucci.it oppure tramite le mie pagine social Tamara Vannucci Tamara Vannucci Coaching e Consulenze Tarologiche Sono stata brava Ale? <ride> Grazie Tarologiche Sono stata brava Ale? E <ride> Grazie <ride> Invece tu che, beh,
0: so che sei innamorato delle tue carte Thomas no sì, sì, Però abbastanza. Oggi si sembra sì. che eh, cioè, proponi soltanto di, di averle mentre un buon secondo me servizio che tu puoi proporre è anche la stessa lettura che tra l'altro fai e sì. i corsi per Assolut- imparare a utilizzarle assolutamente sì, sì. sì. Eh, sì. Eh, sì. ma la prossima volta parliamo un po' io direi ragazzi la prossima mm. volta parliamo anche di come ognuno di noi fa la propria sessione
1: ah che eh. bello Tanto? perché no
0: perché okay. sappiamo benissimo che ognuno la, la fa in maniera diversa noi non è che facciamo scus posso <ride> trovare l'uomo della mia vita c'è Marco perché no perché okay. sappiamo benissimo che ognuno la, la fa in maniera diversa, noi non è che facciamo scus, me, posso trovare l'uomo della mia vita, c'è Marco, ma mi Scusa. pensa,
2: voi ah, sapete
0: che la mia risposta è telefona e te lo dice.
2: Aspetta, <ride> aspetta Ale, ma perché non ci facciamo live una, una lettura reciproca noi, noi tre? Ma oh, questo
0: non lo so perché è come un troppo mettersi Manudo. di fronte a tutti, mm.
2: quello, <ride> quello non lo so. Su un tema banale, una cosa pratica, non tiriamo fuori i nodi proprio interiori. Dai, eh.
0: vediamo, vediamo. No, dai. Piuttosto, piuttosto, piuttosto ma... chi eh. vuole, chi vuole, lo facciamo in diretta, questo eh, più
2: più è sicuro, certo. Mm. Va bene, insomma, lasciamo spazio alla fantasia, vediamo. Esatto, e
0: quindi Thomas eh, può farsi fare una uh, consulenza, una lettura certo. con il Codex Albertinus e vedere magari cosa ne esce mettendolo a confronto magari con i tarocchi di Marsiglia utilizzati da me o i tarocchi di Marsiglia che però Tamara ha un'altra versione con il suo metodo di
1: coaching personalizzato. Bello, sì sì. Potrebbe essere un ottimo strumento di condivisione, proprio anche di eh, apprendimento sicuramente, uno scambio proprio di, di informazioni che possono sicuramente far crescere le rispettive competenze. Potrebbe essere veramente molto interessante. Quindi per chiunque fosse interessato eventualmente alle mie consulenze o anche ai corsi che sono in programma di formazione appunto di lettura e interpretazione del Codex Albertinus mi trova sulla pagina Facebook o Instagram o ancora anche attraverso uh, YouTube. E, oltre a questo faccio un piccolo inciso, mi occupo anche di aradica e genealogia, una cosa in più che mh, si sposa molto bene con quella che è la, la mia visione archetipica per cui per chi avesse eventualmente interesse ad approfondire anche quelle tematiche, sono a disposizione anche per Aradica e Genealogia, oltre che per Codex Albertinus, quindi Archetipi Tarocchi. Bene,
0: bene, ecco, a questo punto direi che la serata è conclusa. Ringraziamo, eh, innanzitutto, ringrazio Tamara e Thomas della presenza e della condivisione, tutte le persone che... Eh, ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno ripeto, chi vuole lasci dei commenti eh, delle domande, dubbi perché noi comunque rispondiamo a tutti anche se i commenti vengono fatti eh, dopo diverso tempo che la puntata è online perché tanto ci arriverà la la notifica io chiudo dicendo eh, eh, riproponendo lo stesso concetto che ho detto consiglio spassionatamente di andare su cogeritorocchi.it trovare cartomante digitale un percorso totalmente gratuito, sono dei video dove si imparano tante belle cose, tra cui il mindset, l'atteggiamento, il marketing, quindi tutti quegli strumenti che sono necessari ormai per lavorare online, eh, nel modo specifico, nel nel nostro mondo sostanzialmente, ok? Bene, detto questo, un saluto a tutti, ciao Tamara, ciao Thomas.
2: Ciao Ale, ciao Thomas.